0: SWR 2 Forum. Der gezeichnete Körper. Warum Boomen, Piercings und Tattoos am Mikrofon ist Martin Hecht. Mindestens jeder fünfte deutsche Erwachsene und jeder vierte US-Amerikaner trägt heute ein Tattoo oder mehrere. Bei den 30- bis 40-Jährigen ist es in Deutschland bereits jeder dritte. Tattoos und Piercings sind normal geworden in allen Schichten und Milieus, bei Männern wie bei Frauen. Fitness, Körperkult und Body-Modification boomen. Aber warum auf einmal so viel davon? Das ist die Frage der Sendung. Ist das nur eine gestiegene Lust am Selbstausdruck? Nur eine Mode oder was steckt dahinter? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste Aglaya Stirn, Professorin für Psychosomatische Medizin an der Universität Kiel, bei uns ist Jürgen Marchukat Professor für Nordamerikanische Geschichte an der Uni Erfurt und Markus Schröer Professor für Soziologie an der Universität Marburg. Für viele Menschen, die Piercings oder Tattoos haben, ist das ja ein ganz normales Thema. Gefällt mir halt, sagen die einen, gefällt mir halt nicht, sagen die anderen, also reine Geschmackssache. Wie ist es denn bei meinen Diskutanten? Finden Sie eigentlich persönlich Tattoos oder Körperschmuck schön, Frau Stirn?
1: Kommt drauf an, also so pauschal kann ich das nicht beantworten. Das Bodypiercing ist ja nochmal was anderes als der normale Ohrring, der ja schon kulturell eigentlich akzeptiert ist und man müsste sehen, es gibt ganz körpertätowierte Menschen oder ein kleines Tattoo, insofern würde ich sagen, dass das ästhetisch doch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann.
0: Herr Matschukat, gefällt es Ihnen oder nicht so?
2: Also dem würde ich zustimmen. Das hängt ganz davon ab, was man trägt, wo man das trägt, wie viel man trägt, wie es aussieht. Also da ist ja die Vielfalt sehr groß und das ist ja gewissermaßen auch das, was darüber kommen soll. Also so eine pauschale Ja-Nein-Antwort
0: geht da nicht. Herr Schröer, wie ist bei Ihnen?
2: Ja, es gibt in der
3: Tat keine pauschale Antwort darauf, glaube ich. Ich glaube nur, man muss soziologisch sagen, es ist ja auch nicht so sehr individueller Geschmack, wie wir manchmal denken. Sondern wir wissen spätestens seit Bourdieu, Geschmack ist gesellschaftlich präfiguriert. Und insofern sind unsere Aussagen dazu, was uns gefällt, natürlich eigentlich mehr als individuelle Meinungen, sondern entsprechend sozusagen unserem eigenen Milieu und unserer eigenen Herkunft und auch unserem eigenen Alter. Okay. Und ich glaube, altersbedingt ist es tatsächlich so, dass wir eher ein bisschen irritiert sind über
0: viele Formen der Körpermanipulation. Nicht von allen, aber sicherlich von einigen. Ich wollte Sie eigentlich fragen, damit haben Sie wahrscheinlich nicht gerechnet, ob Sie selber tätowiert oder gepierst sind oder ob es Formen von Körpermodification bei Ihnen gibt. Ist das so? Das Schöne ist ja jetzt, dass wir wirklich Radio machen und das keiner überprüfen kann.
3: Und ich könnte sagen, ich sitze hier voll tätowiert im Studio. Es ist tatsächlich aber nicht der Fall.
1: Ja, ich bin auch nicht tätowiert. Ich habe das natürlich, weil ich darüber ja viel geforscht habe, habe ich mal mir so Tattoos aufgeklebt, um zu gucken, wie man sich fühlt. Und das ist wirklich auch ein anderes Gefühl. Aber ich habe mich nie irgendwie tätowieren lassen. Ohrringe wiederum und Schmuck. Was ja so auch die Vorläufer sind, trage ich sehr gerne.
2: Okay, also ich habe mich auch noch nie tätowieren lassen und noch nicht mal welche aufgeklebt. Aber so mit 15 oder so habe ich mir mal einen Ohrring stechen lassen. Und damals war das irgendwie die rebellische Aussage,
0: die man da machen konnte. Ist aber auch schon einige Jahrzehnte her. Wunderbar. Also, auch wenn Sie keine Tattoos haben, Sie alle haben sich mit dem Körper beschäftigt. Mit der Art, wie wir ihn inszenieren, formen, schmücken, verändern und einem sich stetig wandelnden Ideal anpassen. Sie alle drei haben Bücher geschrieben. Frau Stirn, Sie sind Herausgeberin eines Handbuches Body Modification. Herr hat Ihr Buch, das bei Fischer erschienen ist, trägt den Titel Das Zeitalter der Fitness, wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde. Und von Markus Schröer gibt es eine Soziologie des Körpers, die bei Surkamp veröffentlicht wurde. Was hat Sie denn persönlich dazu gebracht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, Frau Stirn?
1: Bei mir war es so, dass ich sehr viel gereist bin, vor allen Dingen im asiatischen Raum. Und da habe ich Menschen gesehen, die sehr tätowiert sind. Aber dort ist es nicht wie bei uns individualisiert, sondern hat immer bestimmte Bedeutung. Jetzt Knietattoos oder Brillentattoos oder Gesichttattoos. Und wird auch dort ritualisiert, zu bestimmten Zeiten angebracht. Also wenn Frauen in die Menarche kommen oder heiratsfähiges Alter. Das hat mich dann doch sehr beschäftigt, dass diese Eingriffe in den Körper bis auch Zähne fallen oder auch wir kennen die Giraffen als Frauen in Burma, also auch wirklich massive Eingriffe, wo wir alle sagen, um Gottes Willen, wie kann man das machen, dort eigentlich ein Teil der Kultur ist und immer durchgeführt wird. Gleichzeitig habe ich gesehen im Rahmen von meiner klinischen Arbeit, dass es in Europa zugenommen hat und habe mich erstmal gewundert und insofern damit beschäftigt nicht nur mit Tattoo und Piercing, sondern auch andere Formen der Körpermodifikation im Dienst der Psyche, so sage ich das immer, also etwas, was wir machen für uns selbst und natürlich auch für die Gesellschaft. Und da habe ich mich beschäftigt, zum Beispiel mit BID-Lern, das sind Menschen, die eine Beinamputation wollen oder auch die plastisch-ästhetische Chirurgie, die ja am meisten zugenommen hat oder auch jede Art von Bodybuilding, also da wären wir auch schon wieder beim Sport
2: Herr mhm. Also ich habe mich als Historiker schon lange mit dem Körper beschäftigt, mit dem Körper in der Geschichte und mit der Geschichte des Körpers selber. Ich habe vergleichsweise viel über das Strafen gearbeitet und da wird ja sehr viel über den Körper operiert. Habe mich aber auch schon immer für Sport interessiert, sowohl persönlich als auch wissenschaftlich, aber dabei weniger für den Spitzensport und für Rekorde und wer hat in welcher Saison wie viel Home Runs oder sowas gemacht, sondern eben tatsächlich mehr über Sport als einen Ausdruck von Leistungsfähigkeit und einer Art von Fähigkeit, die man vermeintlich selber regulieren kann durch Training, durch Arbeit an sich selber. Und die eigentlich dann auch tatsächlich viel mehr ausdrückt als die Fähigkeit, bestimmte sportliche Leistungen zu vollbringen. Und das hat mich in diesem Buch über Fitness sehr interessiert. Und da habe ich versucht, dem ein bisschen näher zu kommen, indem ich das historisch in eine, ja, was aus einer Historikerperspektive eine kürzere Perspektive ist, bis in die 70er Jahre zurück. Aber auch in eine längere Perspektive gestellt habe, also bis ins 18. Jahrhundert zurück und das Zeitalter der Aufklärung. Und Herr Schröer, warum sind Sie Körpersoziologe
3: geworden? Es kommen, glaube ich, zwei Dinge zusammen. Also zum einen interessiere ich mich schon etwas länger für Themen, die eigentlich von der Soziologie gerne ausgespart werden. Es war zum einen der Raum und zum anderen der Körper. Und es kam eigentlich hinzu, zeitlich hat sich das überschnitten mit der Geburt meiner Kinder. Ich glaube, okay. bei Kindern wird man tatsächlich darauf verwiesen, dass man es mit sehr elementaren
0: <lacht>
3: Körperereignissen zu tun hat, die das Ganze noch mal sozusagen
0: lebensweltlich unterfüttert haben, dieses Thema Körper. Der gezeichnete Körper, warum boomen Piercings und Tattoos, haben wir dieses SWR2-Forum genannt. Körperschmuck ist ja so alt wie die Menschheit selbst, sagt man, aber man hat das Gefühl, so viel wie heute war nie. Was sind denn die aktuellen Trends, die Sie beobachten? Was sehen Sie, was sieht die Forschung aktuell bei Tattoos, bei Piercings, aber auch wenn es um Muskelaufbau oder auch Schönheits-OPs geht, das, was ja auch zu diesem Themenkomplex dazugehört? Frau Stirn.
1: Also man sieht, dass es immer weitergeht und Menschen immer wieder weiter was Neues suchen. Also es gibt ja dann auch Implantate oder jetzt sind wir ja auch Gelandet bei den Geschlechtsorganen. Die ganze Transgender-Bewegung hat ja extrem zugenommen und das sind ja auch Eingriffe in den Körper, die letztendlich nicht medizinisch sein müssen, sondern jemand macht, weil er sagt, das ist meine Identität oder ich fühle mich im falschen Geschlecht. Hm. Davor hat natürlich alles zugenommen, was man von Bauchnabelpiercing bis Brustpiercing oder auch Tattoos wie das Steißtattoo, was ja dann auch mit der Mode einherging, als die Hosen niedriger wurden. Das ist ja jetzt wieder out, aber da wird natürlich auch immer weiter, wie Sie es gesagt haben, tätowiert.
0: Ich sehe immer mehr Frauen oder junge Frauen mit Nasenring, ist mir früher nicht so aufgefallen. Was sieht die Wissenschaft, die die Szene beobachtet in der Gegenwart? Ich würde
3: sagen, sie sieht vor allen Dingen eine Vielfalt. Also ich glaube, wenn man über das Thema redet, ist es dringend erforderlich, dass man die Dinge auseinanderhält, weil wenn man auch die einzelnen Szenen sich ansieht, beobachtet und meinetwegen auch interviewt, stößt man doch auf sehr unterschiedliche Motive der ein oder anderen Körpermanipulation oder Körpermodifizierung nachzugehen. Also ich glaube, dass das sehr unterschiedlich gelagert ist, auch von einem Selbstanspruch her, vom Selbstbild her. Ob ich mich jetzt tätowieren lasse, müsste man auch nochmal fragen, wo genau, in welcher Intensität, welche Körperteile kommen da überhaupt in Frage, welche werden gemieden und so weiter. Und auf der anderen Seite dann das Piercen oder Bodybuilding, Schönheitsoperationen. Ich glaube, da hat man jeweils doch ein ganzes Spektrum von sehr unterschiedlichen Phänomenen die man auseinanderhalten muss. Also es könnte was damit zu tun haben, dass man auf der einen Seite einem Schönheitsideal nachkommen will und auf der anderen Seite beispielsweise Schönheitsideale genau subversiv unterlaufen will und man eben nicht sowas wie Konformität sucht, sondern eher Abweichung. Und ich finde, da fängt das Thema dann an, also zumindest aus soziologischer Sicht spannend zu werden.
2: Also wenn ich mich da als Historiker einschalten darf, dann finde ich das auch sehr interessant, finde aber mindestens ebenso interessant, dass man dann wiederum in der Abweichung auch eine große Konformität sieht das kennen wir aus dem Bereich der Tätowierung, dass die für was ganz Spezifisches und was ganz Eigenes steht, dass aber wir zahlreiche Menschen sehen, die sehr ähnliche Tätowierungen tragen. Mir selber ist das in meiner Arbeit auch im Bereich des Sportes begegnet. Also zum Beispiel bei Marathonläufen gibt es ganz viele Menschen, die hinterher davon reden, dass sie etwas Einzigartiges geschafft haben, wissen aber ganz genau, dass am selben Tag 49.999 andere diesen Marathon auch haben. laufen sind und ich finde jetzt wiederum so interessant, dass sich das gar nicht ausschließt. Also der Glaube an die einzigartige Leistung, die aber zugleich von ganz vielen Menschen vollbracht wird.
0: Ich habe mich das auch gefragt, was das eigentlich letztendlich ausdrückt. Es ist ja so, dass wenn man in traditionellen Gesellschaften sieht, dann sind ja gerade Tattoos zum Beispiel immer Zeichen von Zugehörigkeit. Also bei Stammesvölkern ist glaube ich so, wer ein bestimmtes Tattoo trägt, zeigt damit an, dass er jetzt ein Mann oder ein Krieger ist. Und um welche Zugehörigkeit geht es denn bei den Formen von Body Modification? Oder geht es gar nicht um Zugehörigkeit, sondern eher um ein Absetzen von jedem Wir?
1: Naja, also ich würde beiden zustimmen. Also das, was wir sehen, ist, dass Individualisierung und Gruppenzugehörigkeit sich eben nicht ausschließen. Es ist kein Entweder-Oder. Man kann etwas für sich individualisiert machen und gleichzeitig gehört man einer Gruppe damit an. Also der Körper ist sowohl Produkt der Gesellschaft wie auch Produzent der Gesellschaft. Ja? Also unser Körperhandeln hat immer auch mit der Umgebung zu tun. Und ich würde dann eben auch bei den verschiedenen Body Modification unterscheiden. Also wenn man jetzt die plastisch-ästhetische Chirurgie nimmt bis hin zu Schamlippenkorrektur, was auch mit der Rasur zu tun hat, dann will man einer anderen Gruppe zugehörig sein, als wenn man jetzt irgendwie heavy tätowiert ist.
0: Wie sehen es die anderen? Ist es so ein Verschlingen von Zugehörigkeitsgeschichten gleichzeitig mit Absetzungsbewegungen? Ist es noch zu überschauen oder durchdringt sich beides? Also ich glaube, das kann man nie wirklich
3: auseinanderhalten, sondern es ist wirklich so eine Art Jungtim-Individualisierungsprozesse haben immer damit zu tun, dass ich mich auf der einen Seite absetzen will von einer wie immer gearteten Mehrheit, die man der Konformität bezichtigt und auf der anderen Seite ein Bestehen auf Besonderheit. Ein Besonderheitsindividualismus, wie das auch schon genannt worden ist, also wo ich genau eben tatsächlich irgendwann changieren muss eigentlich zwischen auf der einen Seite das Herausheben und Unterscheiden Wollen von der Mehrheit und auf der anderen Seite wieder die Zugehörigkeit suchen, dann aber nicht zur Mehrheit und im Allgemeinen, sondern die Zugehörigkeit zu sehr spezifischen Gruppen, wo ich tatsächlich Zugehörigkeitsmerkmale gewissermaßen am Körper anbringe. Das ist glaube ich, immer die Beidseitigkeit dieser Phänomene. Sie haben eben gesagt, oder ist es nur eine Mode in der Anmoderation? Und ich würde sagen, warum nur? Mode ist ja doch auch durchaus ein sehr elementares Thema. Und selbst wenn man das als Mode betrachten würde, hätte man genau wiederum diese beiden Momente von Individualisierung auf der einen Seite und Standardisierung auf der anderen Seite. Es steht immer für beides. Es Ich kann mir kaum irgendein Phänomen vorstellen, auch wenn wir zu ganz radikalen Szenen übergehen, wo es beispielsweise in Südamerika ja eine Szene für zu geben scheint, also Branding. Und Implantate unter der Haut und und ähnliche Dinge, da werden ja unglaubliche Aufwände betrieben, die schon weit über das hinausgeht, dass ich mir mal irgendwo ein Tattoo, einen kleinen C oder sowas machen lasse. Und auch da ist es ganz wichtig, auf der einen Seite sehr exponiert sich herausheben zu wollen, dann aber gleichzeitig eben auch tatsächlich die Anerkennung durch die Gruppe zu suchen. Deswegen gibt es da natürlich auch entsprechende Messen, wo man sich dann eben vorstellt und darstellt. Mhm. Und ich glaube, genau dieser Aspekt auch des Publikums, dass ich auch suche, vor wem ich mich wie darstellen möchte, ist sozusagen auch ein Motor dieser ganzen Szenerie Absolut. oder dieses mhm. Phänomens. Mhm.
0: Für mich hört es sich jetzt ein bisschen so an, als wenn wir über verschiedene extreme Szenen sprechen. Mich interessiert eigentlich eher so der Normalo in der Gesellschaft. Hier habe ich Studien gesehen, die zeigen, dass Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern mit Tätowierung, dass sie gar nicht auf Affront abzielten, sondern dass beobachtet wurde, dass es da um ein steigendes Bedürfnis nach Einzigartigkeit geht. Der Drang nach Uniqueness auf Englisch, was also viele Menschen zu diesen Körpermodifikationen motiviert. Meine Frage ist, ist der normale Mensch, der immer in größerer Zahl solche Dinge tut, oder sind wir alle heute so grau und langweilig oder sagen wir mal sozial unsichtbar geworden, dass es immer mehr in den Mainstream hineinreicht?
1: Ich denke mal, die Individualisierung hat natürlich sehr zugenommen. Das sehen wir ja. Aber ich habe eigentlich eine andere Grundhypothese entwickelt im Rahmen meiner Forschung, dass ich es einfach umdrehen würde und sage, es ist fast normal, dass der Mensch mit seinem Körper etwas macht. Also alle Kulturen haben immer irgendwie in irgendeiner Form in ihren Körper eingegriffen. Und was ich auf meinen Reisen, Forschungsreisen auch immer wieder gehört habe, nackter Körper, man muss sich unterscheiden vom Tier. Ja? Also, und Menschen sind immer tagtäglich mit ihrem Körper beschäftigt. Und wie eben auch schon gesagt wurde, unser Körper ist ein genuin sozialer. Also wir sind nicht nur mit unserem eigenen Körper beschäftigt, sondern auch mit dem erweiterten Körperraum. Und das ist die Gruppe, in der ich mich bewege. Und wenn man nur anfängt zu gucken, wie unzufrieden sind Menschen mit ihrem Körper oder Diäten, sehen wir, dass da schon eigentlich fast alle Menschen immer wieder damit beschäftigt sind. Bin ich zu dick, zu dünn oder dies oder jenes? Also ich würde fast sagen, ein Eingreifen in den Körper könnte eher die Normalität sein.
2: Was ja auch dann gewissermaßen die These bestätigt, der generellen, der grundsätzlichen Offenheit des Körpers. Also wir haben immer so eine Vorstellung, dass der Körper was Abgeschlossenes ist, etwas, was nur mit mir zu tun hat. Und wenn man sich das genauer anschaut, ob man das jetzt historisch oder soziologisch tut, dann haben wir eben immer diese Interaktion von Körper und Gesellschaft, immer diese Wechselwirkung. Und vielleicht sogar noch mehr als eine Wechselwirkung, sondern ein Ineinander verschränkt sein. Und insofern wäre jetzt historisch eben genauer zu schauen, wie sich das zu welchen Zeiten genauer darstellt. Und noch ein Wort vielleicht zu der Einzigartigkeit. Also die Anrufung gewissermaßen etwas Einzigartiges hervorzubringen und zu tun und zu leisten, durchzieht unsere Gesellschaft derzeit ja auch Über den Körper hinaus. Also vieles, wenn nicht gar alles, soll ja eine einzigartige Leistung sein, also soll einzigartig daherkommen. Das ist so eine generelle Anrufung, die wir im Moment beobachten können. Also der Soziologe Andreas Reckwitz spricht auch von der Gesellschaft der Singularitäten, in der wir derzeit leben. Und Mhm. da ist der Körper eben auch Teil einer breiteren, größeren, umfassenderen Bewegung.
3: Ich würde dem völlig nicht zustimmen, nur eben sagen, ich habe auf der einen Seite ein Phänomen, was bei Andreas Reckwitz beschrieben wird, mit Singularität schon vor 100 Jahren beschrieben, von Georg Simmel. Mhm. Und es ist genau diese Besonderheitsindividualität, das Bestehen auf Einzigartigkeit. Und ich glaube, das Entscheidende scheint mir zu sein, wenn man sagt, das ist immer schon so gewesen, dass wir sagen, wie unterschiedlich sind denn in verschiedenen Gesellschaften die Angebote gewesen. Soll den Praktiken überhaupt nachgehen zu können oder zu wollen, beziehungsweise da angeleitet zu werden. Also es ist, glaube ich, was ich eben schon mal mit dem Geschmack sagen wollte, wir müssen, glaube ich, bei diesen Diskussionen, soziologisch gesehen jedenfalls, das nicht immer so tun, als seien das gewissermaßen intrinsische Motivation. Die Leute machen das aus sich ja. heraus, sondern spannend ist ja, was eigentlich für Angebote gemacht werden, beziehungsweise auch meinetwegen für Zwänge ausgeübt werden. Und dann kommen wir spätestens auf das Thema, dass ja nicht nur bestimmte Praktiken, Modifikationen, Manipulationen, Arbeit am Körper verrichtet wird, sondern dass eben auch diese Arbeit gezeigt wird, vorgezeigt wird, den anderen präsentiert wird. Also wenn Sie sich in Jugendlichen-Szene, die das ja doch zu einem großen Teil auch betrifft und der Motor gewissermaßen sind, also das Alter, wenn man sich diese Phänomene anguckt, spielen schon eine sehr große Rolle, dann spielt da natürlich die Influenza-Szene, überhaupt Social-Media-Kanäle und so weiter eine immense Rolle, Darin, was dann plötzlich scheinbar das Bedürfnis von vielen zu sein scheint, obwohl es eigentlich Nachahmungseffekte sind und beziehungsweise auch eine Gruppendynamik entsteht, wo man eben sich herumspricht, dass man jetzt so und so auszusehen hat und dieses und jenes an sich anzubringen hat. Also ich glaube, das sind ja gewissermaßen Züge, die gesellschaftlich ablaufen, die man sich kaum entziehen kann. Und ich glaube, die Gruppe der Jugendlichen ist dem ganz besonders ausgesetzt. Richtig. Und die kämpfen regelrecht damit. Also ob jetzt das Schönheitsideale sind oder Tattoos oder meinetwegen auch irgendwelche Moden, wie eben gesagt wurde, spielt zunächst mal erstmal überhaupt keine Rolle, sondern entscheidend ist, glaube ich, dass überhaupt als ein durchgehender Trend zu sehen ist, wo dann unterschiedliche Antworten drauf gegeben wird, aber entziehen sich dem vollständig entziehen, das scheint mir fast gar nicht möglich zu sein. Ich
1: mhm. finde das ganz wichtig, was Sie sagen, weil man weiß auch aus Forschung, dass gerade wenn mehr Social Medias benutzt werden, die Akzeptanz von Body Modification erhöht sind. Also mhm. ich finde es ganz wichtig, dass sie immer wieder auch die Gesellschaft mit einbringen und wir nicht irgendwie anfangen, überall eine individuelle Pathologie zu suchen. Ja. Die es ähm, natürlich auch gibt, ja. aber ja, ja. Wenn, nicht im ja. ich
2: kurz bei, bei immer schon gewesen, Herr Schröer, da zucke ich als Historiker natürlich zusammen und, ja, äh, eben. und, und würde, genau. würde sowohl die Kontinuitäten als auch die Veränderungen betonen wollen und wenn wir eben schon Social Media ins Spiel gebracht haben, also vor 100 Jahren beispielsweise, hatten wir Social Media noch nicht. Ne? Also das heißt, die referenzgruppe in der Geschichte von sowas wie Arbeit am eigenen Körper oder auch Individualisierung verändern sich ja doch sehr stark. Und das war äh, genau mein Plädoyer. Genau. Ja.
0: Gut, aber dann könnte man ja auch noch eine Frage stellen. Geht denn am Ende die Rechnung auf sozusagen? Also gibt es denn... Die Resonanzen und Wahrnehmungserlebnisse, die das Individuum in der Gesellschaft sucht, treten die ein? Also treten die Betreffenden mit ihren Praktiken sozusagen aus diesen sozialen Ohnmachtsgefühlen heraus oder geht die Rechnung nicht auf?
1: Wenn jemand sich durch die Vergrößerung der Brüste jetzt eine bessere Partnerschaft wünscht und denkt, dass er dann in der Gesellschaft besser anerkannt wird, dann geht die Rechnung nicht auf. Wenn jemand aber mit seinen eigenen Brüsten sehr unzufrieden ist und lässt sie operieren und ist dann für sich zufriedener, dann kann die Rechnung auch aufgeben. Also wichtig ist, dass man guckt, was man sich damit erwartet. Ja, Wenn man sich ein besseres Leben, bessere Partnerschaft erwartet, dann geht die Rechnung nicht auf. Wenn es wirklich darum geht, dass jemand, was weiß ich, mit abstehenden Ohren unzufrieden ist und dann sie operieren lässt, dann kann sie aufgehen. Was Zeichen dafür sind, dass es auch nicht aufgeht, ist, wenn die Menschen immer weitermachen. Also wenn jemand erst die Brüste macht und dann Fettabsaugung und dann dies und jenes, dann weiß man, dass versucht wird, eine Identitätskonstruktion herzustellen, die dann auch misslingt.
0: Ich wollte mal das Stichwort Selbstoptimierung noch ins Spiel bringen, damit wir auch tatsächlich nicht zeitlos diskutieren, sondern ein bisschen mehr darüber, was heute passiert. Diese ganzen Praktiken, über die wir jetzt gesprochen haben, kann man sagen, dass die Körpermodifikation in all ihren Spielarten am Ende auch eine Form von Selbstoptimierung im neoliberalen Kapitalismus sind oder vielleicht eher der Protest dagegen nur, no, ich würde das tatsächlich
2: eher in diese neoliberale Anrufung einordnen, an uns selber zu arbeiten, uns selber zu gestalten, zu zeigen, wer wir sind und in diesem Zeigen, wer wir sind, auch erfolgreich zu sein. Also wenn ich das zum Beispiel im Bereich der Fitness, wo ich mir das ja angeguckt habe, weniger im Bereich jetzt von Tätowierung oder Piercing oder anderen Dingen. Also das Training, die Arbeit an sich selber, um eben durch einen trainierten Körper wiederum auch zeigen zu können, performieren zu können, dass man leistungsbereit ist, an sich selber arbeiten kann, verstanden hat, dass der Körper eine Bioaktie ist, der auch über Erfolg und Misserfolg von Menschen im Leben mitentscheidet. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Faktor in dieser Fitnesswelle und ist für viele Menschen auch tatsächlich eine höchst anstrengende, normierende, Ausgrenzende Anrufung, die da stattfindet. Ist es eine Lust am Selbstausdruck oder ist es dann doch eher eine Not, die dahinter steckt? Ich glaube, das schließt sich nicht unbedingt aus, also es durchaus eine Lust an dieser Arbeit am Selbst geben kann, dass aber natürlich die Effekte tatsächlich auch verheerend sein können. Also und auch sehr viel Unzufriedenheit produziert.
3: Also ich würde gerne nochmal dafür plädieren, dass man diese ganzen Körpermodifikationen tatsächlich nicht über einen Kamm scheren kann, Mhm. sondern wenn man die Gelegenheit hätte, ein riesiges Forschungsprojekt daraus zu machen, käme man am Ende wahrscheinlich zumindest zu einem Tableau sehr unterschiedlicher Körpermodifikationen, die sich ja schon daran unterscheiden, ob sie sehr nachhaltig sind bzw. langzeitig angelegt sind oder nur kurzfristig. Also die Massivität, die Intensität der Eingriffe unterscheidet sich ja doch massiv. Und ich glaube, dass das, was Herr Machucard gesagt hat, alles richtig ist bezogen auf Fitness, aber eben tatsächlich nur für Fitness gilt. Wenn ich eine Ganzkörper-Tätowierung vornehme, habe ich wahrscheinlich nicht vor, Karriere in der Stadtsparkasse zu machen. Also es gibt Dinge, die sich ausschließen und wo man sagen kann, das ist offenbar nichts, wo ich versuche, einem Schönheitsideal nachzukommen und nachzueifern, dass ich gut aussehe, bestimmte Muskulatur habe. Ich weiß nicht, Symmetrie im Gesicht und so weiter, keine Huckel auf der Nase, Ähnliches. Also das ist eine ganz andere Motivation, scheint mir als beispielsweise, wenn man Branding, Piercing, Tätowierung vornimmt. Also beim Piercing, auch da müssen wir natürlich genau gucken, was für eine Form mm. von Piercing, also ob ich mm. mir da einfach nur, Das ist auch der der Teil, der etabliert ist, dass ich mir vielleicht irgendwie einen Nasenring oder Ohrring sowieso, das haben wir ja schon sehr viel länger, das mag sein, dass man das dann auch in bestimmten Berufszweigen darf, aber auch längst noch nicht in allen. Also gucken Sie sich an, dass Beamte, Polizisten und so weiter, da gibt es juristische Auseinandersetzungen darüber, wie weit das gehen darf oder nicht. Insofern Mhm. wäre ich immer vorsichtig, zu sagen, das ist schon längst angekommen, machen alle ist normal geworden, es ist verbreiteter geworden, es gibt eine bestimmte Toleranz dafür, aber Toleranz heißt auch noch nicht Anerkennung, und nochmal, wenn ich Branding mir ansehe, also massivere, radikalere Eingriffe in den Körper, dann steht da eine andere Motivation für mich dahinter. Und das kann man auch sozusagen von denjenigen, die es betreiben, auch so hören, als wenn
0: ich jetzt versuche, mich für den Markt fit zu machen oder möglichst auf Karriere setze. Ich versuche jetzt nochmal, nicht in die Diversität zu gehen, sondern nochmal zusammenzubinden und nochmal zu versuchen, die These in den Raum zu stellen. Gibt es denn nicht auch etwas, was dann doch wieder alle die genannten Formen von Körpermodifikation verbindet? Nämlich das ist die Drastik insgesamt oder die Intensität des Eingriffes, egal welche Form man jetzt nimmt, egal ob sie Nun ein Tattoo nehmen, wo der Eingriff tatsächlich unter die Haut geht, wo Schmerzen zugefügt werden. Das haben Sie ja bei der OP genauso, das haben Sie beim Piercing genauso. Und Fitness ist, glaube ich, auch etwas, was ab einem gewissen Moment wehtut oder Muskelaufbau. Und deswegen binde ich es nochmal zusammen und frage, warum ist unsere Zeit so extrem, so brutal? Warum gehen viele so weit?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass der Mensch, glaube ich, immer schon mit seinem Körper beschäftigt war und jeden Tag seinen Körper sieht, Und dass letztendlich der Eingriff in den Körper vielleicht auch einfach etwas Genuin-Menschliches ist. Im Christentum hieß es, man soll seinen Körper so lassen, wie Gott ihn einem geschenkt hat. Wenn Sie fragen, warum das jetzt mehr ist, könnte ich eigentlich nur hypothetisieren, weil wir weniger mit Religion oder eingebunden in Gesellschaften sind, weil die Individualität und die Aufmerksamkeit, der Wunsch nach Aufmerksamkeit erhöht ist. Die Selbstoptimierung wurde ja auch schon genannt. Der Körper ist mehr ein Identitätsstiftendes geworden. Der Körper ist auch teilweise Kapital geworden. Über den Körper bekommen wir mehr Anerkennung und vielleicht auch, weil die Menschen sich immer wieder damit auch zeigen müssen. Ansonsten wird, wenn man fragt die Einzelnen, die ihren Körper verändern, sagen sie ja, ich mache es für mich. Es ist Individualität, Autonomie, wobei ich manchmal denke, es ist vielleicht auch eher Pseudo-Autonomie, weil die Antworten dann auch immer wieder die gleichen sind.
0: Der gezeichnete Körper, warum boomen Piercings und Tattoos, das ist das Thema dieses SW 2 forum Heute mit Aglaya Stirn, Professorin für psychosomatische Medizin an der Universität Kiel. Jürgen Marchukat, Professor für nordamerikanische Geschichte an der Uni Erfurt und Markus Schröer, Professor für Soziologie an der Universität Marburg. Lassen Sie uns noch ein bisschen mehr zur Gesellschaft der Körperlichen, habe ich es genannt, kommen. Es geht ja, was auch schon angesprochen wurde, um Identität. Diese Formen, über die wir geredet haben, scheinen ja der Idee zu folgen, ich bin, wer ich sein will, ich bin derjenige oder diejenige, die ich aus mir mache. Wie hat sich Identität verändert in der Gegenwart? Frau Stirn, bei Ihnen habe ich den schönen Satz gelesen, Zitat, »Wir leben in einer Epoche, in der sich die Menschen zurückziehen auf den Körper als Heimat.« Was meinen Sie damit genau?
1: Naja, die gesellschaftlichen Strukturen verändern sich, Partnerschaft verändert sich, Religion verändert sich und der Körper ist so die Instanz, wo man sagt, das ist meins und damit kann ich was machen. Und eine Veränderung des eigenen Körpers kann dann auch ein Stück einem das Gefühl geben, dass man mehr da ist und es mehr Heimat wird.
2: Ist übrigens interessant, also als Historiker kann ich dazu beitragen, dass ich genau diese sehr intensive Besinnungen auf den Körper und auf Körperlichkeit häufig in Zeiten vollzieht, in denen die Menschen glauben, dass sich ihnen viele andere Dinge entziehen. Also Mhm. wir haben zum Beispiel ein ähnliches Phänomen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Da haben wir eine erste Zeit eines sehr ausgeprägten Körperkultes und da war auch eine Phase in der Geschichte moderner Gesellschaften, in der man glaubte, die Kontrolle zu verlieren. Und in solchen Zeiten ist so eine Rückbesinnung auf Körperlichkeit sehr groß, was natürlich nicht bedeutet, dass der Körper etwas Ahistorisches ist oder so, sondern dass die Menschen dann meinen, hier zu etwas Natürlichem zurückzukommen, das ihnen Stabilität und Kontrolle gibt und an dem sie dann eben umso mehr arbeiten, um es zum Ausdruck ihrer Kontrolle vielleicht über ihr Leben oder sowas zu machen und der Fähigkeit doch zu bestimmen, in welche Richtung das alles geht.
3: Ja, ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was auch soziologisch dazu bekannt ist im Grunde. Also man hat, glaube ich, immer wieder diese Zweiteilung, die man sich ansehen muss. Also genau wie Herr Madjuka das gerade entworfen hat, lässt sich das, glaube ich, auch später noch über diesen Zeitraum hinaus beobachten. Wir haben ja auch heute sehr starke Diskussionen darüber, wie der Körper von außen in Beschlag genommen wird gewissermaßen, unter Druck gerät, bestimmten Zwängen ausgesetzt ist, eben also gerade nicht das je individuell eigene zu sein scheint oder das erste Eigentum, der eigene Körper, sondern eben tatsächlich von dem, was Foucault Biopolitik genannt hat, von außen versucht wird zu kontrollieren, zu steuern, zu disziplinieren und so weiter. Und das sind ja im Grunde zwei Seiten einer Medaille, könnte man sagen, beziehungsweise auch dieses Bestehen auf das eigene geradezu herausgefordert werden. Dadurch, dass ich eben erlebe, dass mein Körper eben nicht mir allein gehört, sondern alle möglichen Institutionen sich darauf beziehen wollen und ja auch hinein dirigieren. Wenn man sich das neue Urteil in den USA ansieht,
0: mhm.
3: Schwangerschaftsabbrüche und so weiter, sieht man ja ein schönes Beispiel dafür, dass das immer noch eine große Utopie ist, für den weiblichen Körper zu sagen, der gehört mir. Und da hat keiner mir reinzureden. Insofern, glaube ich, ist das ein sehr, sehr auch politisch aufgeladenes, gesellschaftlich hochbrisantes Thema, das man nicht verharmlosen kann, indem man sagt, das ist so eine vorübergehende Modeerscheinung. Die einen tun es, die anderen nicht. Mancher will, der andere nicht. Sondern das sind tatsächlich aufgeladene Diskurse und da geht es schon um was und um was es da geht, hat tatsächlich mit dieser Identität, dem Ausweis des eigenen Körpers, das bin ich, so will ich gesehen werden, so sollt ihr mich wahrnehmen. Und auf der anderen Seite die Vorschrift darüber, wie man denn sein soll, Das ist natürlich immer wieder sozusagen ein Kampf, der da auch
0: ausgefochten wird. Ja, das freut mich jetzt, dass wir endlich in die politische Diskussion kommen, da reiben wir uns etwas mehr. Ich wollte ja eigentlich schon sagen, Akademiker oder kritische Journalisten, übrigens auch Eltern von Teenager neigen wohl eher dazu, das Thema zu problematisieren. Also, dass man eben nicht sagt, der eine mag der andere mag nicht, sondern da steckt auch ein Problem drin. Vielleicht können wir darüber reden, welches, wenn überhaupt eins drin steckt. Also, es gibt eben Manche werfen uns vor, wahrscheinlich aus der Tattoo-Szene, aus der Szene, die das extrem betreibt, dass wir das alles pathologisieren. Und ich wollte Sie fragen, kann man das Phänomen gelassen sehen oder gibt es eben doch daran auch wirklich problematische Seiten für die Individuen, die sich diesem massiven Druck unterziehen und damit klarkommen müssen zwischen Selbstanspruch und gesellschaftlichem Anspruch?
1: Die Ambivalenz, die in dem Thema steckt, ja, die wurde ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt und es ist natürlich, es kann eine Aneignung des Körpers sein, aber es kann auch eine Enteignung des Körpers sein und es kann genau. eine Autonomie sein, aber es kann auch ein Terrorisieren mhm. des Körpers sein, also ja. wenn ich manchmal sehe, was Menschen an Schönheitsoperationen machen und wir kennen ja auch die Bilder und eigentlich hat man das Gefühl, es wird immer schlimmer und sie hören nicht auf. Und was damit verbunden ist an Risiken, dann denke ich eher, dass es eine Theorisierung ist des eigenen Körpers und der sehr identitätsstiftende Akt nicht gelingt und dann vielleicht doch eine Psychotherapie an der einen oder anderen Stelle. Was Besseres wäre, weil es geht ja auch darum, dass man sich auch ein Stück so annimmt und um den Körper, wie er ist auch in den Augen des anderen und auch das Älterwerden annimmt. Also das sind dann doch Sachen, wo ich sage, nein, das hat natürlich auch eine pathologische Seite.
3: Man könnte manchmal meinen, dass das Problematische daran eigentlich nur von der Medizin beleuchtet wird. Wenn Sie sich aktuelle Dokumentationen über dieses Phänomen ansehen, kommen immer Mediziner zu Wort, die dann auf die Gefahren hinweisen mhm. von auch Entzündungen aller Art, die damit einhergehen können, wenn ich mich piercen lasse und ähnliches. Mhm. Es ist auch nicht umsonst so, dass die EU dabei ist oder es schon getan hat, bestimmte Farben zu verbieten, mhm, genau. mhm. die in den Tattoo-Studios bisher verwendet worden sind. Also man sieht da ja ganz offensichtlich eine Gefährdung. Und ich würde da auch persönlich, genau wie Herr gesagt hat gesagt, also eigentlich eher für Entramatisierung plädieren. Und das nicht so als eine irrsinnige Gefahr ansehen. Ich glaube, da haben wir ganz andere tatsächlich in der Gesellschaft. Andererseits muss man sagen, dass man es auch zu schnell nicht verharmlosen sollte, weil natürlich auch ein gewisser Druck da ist. Also ich denke an das Thema und das Stichwort Transhumanismus. Also der Transhumanismus ist ja wirklich dabei, sich ganz andere Formen von Körpern zu überlegen und den Körper, den wir bisher haben, für defizitär zu erklären. Also der reicht nicht um in Zukunft überleben zu können. Also soll er umgebaut werden. Und dieser Umbau, der passiert nicht in dem Moment, wo man also plötzlich die Revolution ausruft und sagt, jetzt werden alle Körper umgebaut und entsprechend gestählt und und weniger verwundbar gemacht. Alter und Tod wird abgeschafft und so weiter. Das ist nämlich eigentlich das, was ihn als defizitäres Wesen ausweist. Auf der anderen Seite aber eben gerade als menschliches, vulnerables Wesen ausweist, mit Fleisch versehen und so weiter. Und das soll ja alles genau nicht mehr stattfinden. Und das passiert nicht mit einer Revolution, sondern auch schleichend. Also so ein schleichendes Upgrade der menschlichen Körper gewissermaßen, wo nach und nach mit bestimmten Anreizsystemen eben dafür geworben wird, bestimmte Modifikationen an seinem Körper vorzunehmen im Sinne der Selbstoptimierung, der Fitness ganz im Sinne des Neoliberalismus und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was es unbedingt zu beobachten gibt und wo uns auch noch einiges bevorsteht.
0: Meine Frage wäre noch, ob Sie, die Sie jetzt für Gelassenheit im Umgang damit plädieren, dabei bleiben würden, wenn sie mal sehen, dass die betreffenden Leute immer jünger werden und dass trotzdem die Eingriffe oft irreversibel sind. Deswegen ist es nicht falsch zu sagen, es gibt mittlerweile Szenen, die mit dem Entfernen von Tattoos mehr Geld verdienen als mit dem Hm. Tattoo stechen. Und ja, das bedeutet doch, da ist doch ein Problem für die Betroffenen drin, oder irre ich mich da?
1: Ich finde das ganz wichtig, was gerade eben gesagt worden ist, dass wir vielleicht auch ein bisschen Hybris haben oder auch eigentlich die Medizin den Tod so als einen Fehler ansieht. Der muss jetzt irgendwie bewältigt werden oder der Körper ist defizitär. Und wenn wir genug noch basteln, kriegen wir das auch irgendwie noch hin. Und da würde ich auch sagen, fehlt uns als Gesellschaft ein Stück so die, das Annehmen des Schicksals und auch vielleicht, wir haben so ein bisschen Selbstbestimmungsfetisch und uns fehlt ein bisschen Ohnmachtskompetenz, Also da würde ich sagen, sehe ich auch ein Stück eine Gesellschaftskritik, wenn sie so in diese Richtung gehen wollen. Und das, was sie mit Jüngeren gesagt haben, absolut d'accord. Ich finde es ganz schwierig, dass jetzt schon man mit 14 Jahren oder 12 oder 10 vielleicht Pubertätsblocker bekommen kann. Also in einer Phase, wo ein Individuum in die Pubertät kommt und noch gar nicht so richtig weiß, welche Identität habe ich. Und da wissen wir auch, dass die Detransitioner jetzt schon zunehmen. Also die Leute, die gedacht haben, ich bin doch im anderen Geschlecht und dann mit 20 oder 22 das bereuen, da bin ich auch kritisch.
0: Zum Ende der Sendung hin die Frage oder der Ausblick, gibt es denn Ihrer Beobachtung nach auch mittlerweile Gegentendenzen zu diesem Body Modification Overload, der uns derzeit regiert? Oder ist es eine Einbahnstraße, die immer extremer wird, weil wir uns immer mehr individualisieren?
2: Also ich bin Historiker, ich gucke nach hinten und nicht nach vorne. Ich habe es relativ leicht, mich da aus der Affäre zu ziehen. Herr Schröer, was meinen Sie? Ja, ja, okay. Der ist, jetzt Herr, Herr Schröer ist zumindest für die Gegenwartsdiagnose zu zuständig. Genau.
3: Ich, ich kann das nicht bestätigen, dass es jetzt einfach um ein Immer mehr geht. Wenn man das aber so mal annimmt, dann habe ich natürlich es eigentlich mit einer Spirale der Eskalation zu tun, die man oftmals bei Moden wenn man dieses ganze Phänomen mal als Mode betrachten will, beobachten kann. Natürlich braucht es dann, wenn ich auf Indistinktion aus bin, tatsächlich immer mehr Reize. Und ich muss immer noch eins draufsetzen. Man muss immer noch radikaler werden, um dann Aufmerksamkeit zu erzeugen. Auf der anderen Seite glaube ich, es gibt zu keinem Trend nicht auch einen Gegentrend, Man kann beispielsweise zu den Schönheitsidealen, wo man sagt, die werden auch entsprechend natürlich verbreitet über Social Media, überhaupt über Medien, eine bestimmte Vorgabe eines weiblichen Körpers, wie er auszusehen hat, aber auch eines männlichen Körpers, wie er auszusehen hat. Und dagegen gibt es schon Trends beispielsweise, wo man dann wirklich ich sag mal, offensiv adipös unterwegs ist und sagt einfach, das lasse ich mir nicht länger vorschreiben, Schlankheitswahn. Es gibt durchaus auch eine Bewegung, wenn man so will, die sagen, nein, wir stehen zu unseren Körpermaßen und wir wollen die auch nicht verstecken. Und entsprechend gibt es unterschiedliche Strategien und auch Möglichkeiten, das nach vorne zu bringen und gewissermaßen dafür auch eine gewisse Akzeptanz in der Gesellschaft zu verbreiten. Also ich glaube, da könnte man einiges noch finden, Wo man sagen kann, es gibt da auch Gruppen, die sich dem komplett entziehen, die sagen, das sagt mir erstens nichts und zweitens sehe ich auch nicht ein, das mitzumachen. Ganz
2: sicher. Wobei, wenn wir jetzt hier über Body Positivity sprechen, dann finde ich sehr interessant, dass das ja kein Komplettentziehen ist, sondern wenn man sich die entsprechenden Seiten auf Instagram oder so anschaut, dann dreht sich da ganz vieles wieder die ganze Zeit um den Körper. Das finde ich daran sehr interessant zu beobachten und das zeigt doch wieder, wie schwer es ist, da rauszukommen. Selbst mhm. als eine starke Gegenbewegung ist das nicht einfach.
1: Ich glaube auch, dass in jedem Trend immer auch der Gegentrend entsteht. Ich glaube, Ambivalenz ist was grundsätzlich Menschliches. Und es gibt auf der einen Seite ähm, diejenigen, die dann immer weitergehen. Wir sehen jetzt auch schon Menschen, die sagen, ich bin in der halt falschen Hautfarbe geboren. Das nimmt auch zu. Also da gibt es immer wieder was Neues. Die sagen, ich bin eigentlich koreanisch oder eigentlich afrikanisch und wollen dann ihre Hautfarbe ändern. Oder auch Trans-Ager, die sagen, ich bin im falschen Alter, gefühlt bin ich eigentlich sieben oder acht. Also da nimmt es zu und dann auch genau das Gegenteil, dass Menschen sich von dem Ganzen abkehren und sagen... Mein Körper ist so, wie er ist und ich bin auch so, wie ich bin. So, wir haben noch eine Schlussfrage, die Als wieder in Teil. die Zukunft
0: geht, aber auch alle Akademiker, die Sie sind, sind, <lacht> egal ob Historiker oder sonst was, wahrscheinlich in der Lage, sich ein bisschen die Zukunft vorzustellen, hoffe ich zumindest. Wohin entwickeln wir uns, frage ich, was schätzen Sie, welche Körper werden wir in 10, 20 oder in 50 Jahren sehen?
1: Ich glaube nicht, dass wir jetzt aufhören und sagen, Körper soll so sein, wie Gott ihn geschenkt hat, wenn man jetzt religiös redet. Ich denke, Menschen werden weiter an ihrem Körper basteln. Wir sind jeden Tag mit unserem Körper beschäftigt und wir sehen uns auch selbst immer im Spiegel des Gegenüber. Also nicht nur im eigenen Spiegel.
2: Was die Äußerlichkeit angeht, da bin ich relativ fantasielos, da lasse ich mich überraschen.
3: Herr Schröer? Also, ich finde, das Entscheidende für mich ist, dass man nicht nur den einen Trend im Blick hat, wo wir sozusagen isolierte Menschen uns angucken, die an ihren Körpern irgendetwas zu verändern versuchen, sondern eben tatsächlich sieht, dass es ja auch Stichwort Posthumanismus, Stichwort Transhumanismus, es viele Versuche gibt, Schnittstellen herzustellen, Mensch, Maschine, wo wir tatsächlich versuchen, Einzelteile von Maschinen in uns einzubauen regelrecht. Und es gibt auf der anderen Seite, denke ich, ein großes Thema innerhalb der posthumanistischen theoretischen Ansätze, eben auch die Verquickung mit anderen Lebewesen zu sehen, also mit pflanzlichen und tierischen Mhm. Lebewesen und nicht nur den Menschen weiterhin so als isoliertes Wesen zu sehen, was in keinerlei Beziehung zu seiner Umgebung steht. Also alles das, was unter Anthropozän im Moment diskutiert wird, betrifft ja eben auch das Menschenbild. Und ich glaube, selbst wenn man den Menschen nur dabei rausnimmt, haben wir jetzt schon andere Körper, als wir sie vor 100 Jahren hatten. Und wir haben uns nur allzu schnell daran gewöhnt, dass über bestimmte Dinge gar nicht mehr gesprochen wird. Also den Herzschrittmacher, die Brille, das Hörgerät. Wir sind ja komplett die künstliche Hüfte und so weiter. Da haben wir uns daran gewöhnt. Es ist normal, die Körper so entsprechend auszustatten. Wir sehen da keine großen, dramatischen, transhumanistischen Eingriffe, weil die stellen wir uns noch immer viel radikaler vor. Aber das ist nochmal mein Plädoyer Wir müssen auch diese kleinen gleichenden Veränderungen, die nicht nur durch gewollte Modifikationen, sondern auch durch den unterschiedlichen Gebrauch unseres Körpers sich
0: verändern. Hört sich ein bisschen an wie Science Fiction, also wir können gespannt sein, was da kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie ja. da waren. Der gezeichnete Körper, warum boomen Piercings und Tattoos, das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mit der Medizinerin Aglaya Stirn, dem Historiker Jürgen Marchukat und dem Soziologen Markus Schröer. Aktuelle Bücher zum Thema, auch von meinen Gästen, finden Sie online auf sw2.de/forum. Einen ganz herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Hecht. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.